0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Jetzt sag mir, wo ist dein Meister? Wo ist
0: Großadmiral Throne?
1: So wurden Star Wars Fans vor mittlerweile fast drei Jahren ordentlich geködert in der zweiten Staffel von The Mandalorian, beim ersten Auftritt von Ahsoka Tano in der Serie. Und nun, nach eben dieser ganzen Zeit, ist sie nun endlich da, die eigene Spin-Off-Serie mit dem simplen Titel Soka, die sich rund um die ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker drehen wird. Seit Mittwoch, dem 23. August, können wir uns davon ein Bild machen. Die ersten beiden von insgesamt acht Episoden wurden veröffentlicht. Und in gehabter Manier machen wir dazu zwar keine Recaps, aber wir können natürlich doch nicht widerstehen, wenn irgendwas Neues aus dem Star-Wars-Universum kommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Ersteindruck, der euch präsentiert wird von Leuten, die hier auch schon öfters über Star Wars gesprochen haben. Zum einen heute an meiner Seite der unerschütterliche Sternenkrieger Torben. Hi. Ja, kurz und schmerzlos und äh, meine Wenigkeit der Dom. Äh, ich habe hier ja bei Star Wars schon einiges gemacht, zuletzt auch mit der Kollegin Britt-Marie äh, die großartige zweite Staffel von Star Wars Visions besprochen. Darf man sehr, sehr gerne reinhören. Und Torben, du warst zuletzt zu hören bei äh, The Mandalorian Staffel 3, wo ich ja nicht dabei war. Wie war zuletzt für dich so Star Wars äh, auf Disney Plus und hast du dich jetzt auf Ahsoka gefreut?
0: Ähm, die bisherigen Star Wars Ableger waren mit Ausnahme von o M Mandalorian eher so semi. Mhm. Ich habe mich auch sehr auf Obi-Wan gefreut und war mehr als ernüchternd. Ich weiß nicht, ob ich hier auch im tele schon mal drüber gesprochen habe, ja. aber ich war nicht begeistert von der Obi-Wan-Serie. Im Gegenteil, ich mag sie überhaupt nicht. Es wird halt zu viel falsch gemacht, denn du die Serie schon Obi-Wan nennst, es aber gar nicht primär wirklich um ihn geht, sondern eher teilweise nur noch als alter. Trottel dargestellt wird und permanent verhöhnt wird von seinen Sidekicks und Befehle ausführen muss von einer Zehnjährigen, äh, die aussieht wie eine Vierjährige und ach nee, ich rech mich schon wieder auf, ich lasse es. Ähm, aber ehrlich gefreut auf Versoka habe ich mich schon. Ich wusste nicht, was mich erwartet und habe versucht, mir auch keine Trailer oder sonst was dazu anzusehen, sondern ehrlich, mich drauf einzulassen.
1: Mhm. Ja, Obi-Wan haben wir ja damals auch zusammen besprochen. Ja, gut, ist eine, ist eine durchwachsene Serie gewesen. Mehr dazu in unseren Recaps. Da waren ja verschiedene zu Gast, auch Britt-Marie eben. Ahsoka, ja, war ich durchaus gespannt drauf. Die Trailer sahen auch nicht schlecht aus. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Szene, die ich gerade so absolut authentisch von der Tonlage her zitiert habe, sehr äh, angefixt wurde damals. Äh, ich glaube, im Dezember 2020 war es, als eben die zweite Staffel von The Mandalorian äh, lief und dort der Name Großadmiral Thrawn fiel. Eine Figur, die man ja als allererstes eher aus dem Legends, also mittlerweile Legends-Kanon kennt und äh, die dann ihr Comeback feierte in der Animationsserie Rebels. Und damit sind wir vielleicht auch schon beim Stichwort für diese Serie. Denn Ahsoka, und das konnte man schon so in den Trailern sich äh, zusammenklamüsern, ist schon wirklich gefühlt eine direkte Fortsetzung von Rebels. Also Rebels endete ja relativ abrupt, wenn ich das im Kopf habe, äh, nach vier Staffeln. Und ja, Ahsoka fühlt sich jetzt eigentlich für viele Fans sehr nach einer fünften Staffel an. Äh, bevor wir da jetzt aber noch mal zu kommen, hast du denn Rebels oder auch Clone Wars, also die anderen Animationsserien von Dave Filoni, äh, der ja so der geistige äh, Vater von Ahsoka ist, hast du die gesehen oder wie ist es?
0: Ja, also ich habe Star Wars The Clone Wars durchgeguckt, auch damals den Kinofilm, der zuerst rauskam, mhm. habe ich mir angeschaut war halt ein ganz anderer Stil, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Man muss der Serie ein bisschen Zeit geben, aber dann werden die auch echt gut, die Folgen und ja. teilweise auch sehr düster und ernst und das sind dann meistens die Augenblicke, wo mir Star Wars eben am besten gefällt, wenn dann auch die Antagonisten eben glaubwürdig und auch bedrohlich wirken. Mhm. Rebels habe ich auch gesehen, zum Teil. Ich habe dann irgendwann äh, es aber aufgegeben, weil es mir stellenweise zu kindlich war. Es gab auch hier Arcs, die ich sehr gut fand, ähm, aber es fühlte sich halt nicht so, nicht so organisch an. Das also ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Mhm. Ich habe mich auf Asoka schon gefreut und war dann auch erstaunt, weil du hast vollkommen recht. Es fühlt sich tatsächlich so an wie eine Fortsetzung von der Serie Rebels. Du hast den Eindruck, du guckst gerade einen Rebels-Spielfilm bei diesen ersten beiden Folgen.
1: Ja, und du kannst dir gerade in den Szenen, gerade zwischen Figuren, äh, habe ich mir öfters wirklich vorgestellt, wie wird das jetzt eigentlich in animierter Form aussehen. Also wirklich sehr, sehr stark, was jetzt nicht nur, also auch die, die Umgebung, es gibt etliche Orte aus Rebels, die hier auftauchen äh, und auch Dreh- und Angelpunkt der Handlung sind, da müssen wir jetzt zusammen. wir versuchen relativ spoilerfrei über die ersten beiden Episoden, die ja jetzt veröffentlicht wurden, zu sprechen, es kann allerdings sein, dass wir auch mal irgendwie was fallen lassen aus Rebels, das hier ist jetzt allerdings kein Recap, sondern einfach nur ein Ersteindruck, wie uns die ersten beiden Folgen gefallen haben. Ich kann kurz sagen, ich habe Rebels zur Hälfte ungefähr gesehen, dafür habe ich Clone Wars komplett geschaut, vor allem die siebte Staffel am Ende, also die ja dann mit, mit bestimmt bei zehn Jahren Verspätung nachproduziert wurde für Disney Plus Extra, habe ich auch gesehen und die lohnte sich auch. Äh, vor allem hat Ahsoka äh, da zum Schluss einen grandiosen Arc. Und dieses Finale von Clone Wars ist womöglich mit das Beste, was Star Wars eigentlich überhaupt hervorgebracht hat, in meinen Augen. Äh, dementsprechend habe ich mich schon drauf gefreut. Auch die Besetzung mit Rosario Dawson, äh, die wir ja schon in The Mandalorian hatten, ist halt kongenial getroffen. Also die sieht wirklich fast genauso aus, äh, wie man die aus den Animationsserien kennt und dass man die so in Real Life umgesetzt hat, ist schon beeindruckend. Und ich muss auch sagen, also ich war nicht der, äh, ist, ist ja bekannt, ich bin nicht der größte Freund von The Mandalorian, habe ja die äh, Serie ja auch nach Staffel 2 dann für mich eigentlich auch abgeschlossen. Äh, Book of Boba habe ich gar nicht erst reingeguckt, da ist ja Ahsoka, glaube ich, auch aufgetaucht, wenn ich das richtig äh, äh, mitbekommen habe. Und äh, ich war aber trotzdem ziemlich begeistert äh, in der zweiten Staffel von der Folge, wo Ahsoka eben auf den Plan trat. Die war ja geschrieben und inszeniert von Dave Filoni. Und dann dachte ich mir so, ja, Gott, also eine ganze Serie von Filoni und rund, rund um Ahsoka, das kann ja eigentlich zumindest interessanter werden für mich als The Mandalorian. Und ja, jetzt haben wir sie hier. Die erste Folge ist auch von Dave Filoni inszeniert, die zweite nicht. Aber soweit ich weiß, hat er alle Drehbücher geschrieben. Und äh, ja, wir hatten es ja schon angemerkt, man äh, hat schon stark den Eindruck dass hier wirklich nahtlos mehr oder weniger, äh, auch wenn ich den, äh, die, die vierte Staffel Clone Wars nicht gesehen habe, äh, Rebels nicht gesehen habe, äh, schon da sehr äh, passgenau angeschlossen wird und das hat sowohl Licht als auch Schattenseiten, weil na ja, es ist so ein bisschen eine Kinderkrankheit generell auch schon aus meiner Sicht bei The Mandalorian gewesen, dass doch sehr sehr viel vorausgesetzt wird du bist ja, ist jetzt bei dir wahrscheinlich auch schon eine Weile her, dass du Rebels so halb gesehen hast wie ich. Wie bist du denn reingekommen? Ich
0: muss dazu sagen noch, ähm, Tatsächlich deckt sich das ganz gut. Ich habe, also dass du ungefähr so genau auf dem Stand der Dinge bist bei Rebels wie ich, dass wir so ungefähr nach der Hälfte <lacht> eingestellt haben. Ich kann dir Book of Boba Fett schon noch empfehlen, weil halt auch noch Luke drin ist, Ahsoka, auch Mando äh, gibt es ja ein Crossover, wo, wo er auftaucht mhm. und wo die Serie dann auch stark besser wird in der Qualität her. Weil mhm. es, es fühlt sich so an wie Staffel 2.1, also die
1: Mhm. Wie so
0: eine kleine dritte Staffel Mandalorian im, im, im kleinen Format. Und vorher echt, man muss sagen, Boba Fett gefühlt die Show so ein bisschen. Er ist halt ein scene dealer Petro Pascal hat ein unglaubliches Charisma. Aber wie bin ich reingekommen? Eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ich mochte auch den, den Auftritt, das ist jetzt kein Spoiler, das ist die ersten zwei Minuten von der Serie, wenn dann Ray Stevenson und sein Padawan die Show betreten und es hat dann so Vibes wie ja, Star Wars Episode 1, wenn Obi-Wan und Qui-Gon so ein bisschen inkognito mhm. auf dem Föderationsschiff sind und sich dann als Jedi truppen. Aber puppen. total. Also total. Die Serie mhm. ist ein Easter Egg-Feuerwerk, kann man wirklich sagen, bis, zumindest die ersten beiden Folgen bisher. Ich weiß ja auch, dass es noch einen Kinofilm irgendwann geben wird. Ich schätze mal auch, dann werden wir auch Mando wiedersehen. Und angesichts der Gefahr, die mit Fraun ja auf uns lauert, bin ich auch gespannt, was sie mit Luke anstellen werden, weil das kriegt ihr Kids da nicht gewuppt, wenn du gegen das Mastermind des neuen Imperiums erstmal antreten musst. Mhm. Klar, wir wissen alle, wie es endet mit der unsagbar miserablen Trilogie 7 bis 9. Hier, danke Kessling Kennedy, für mhm. den Schwachsinn, aber gut. Ähm, anderes Thema. Ansonsten... Ich habe versucht, mich da reinzufinden. Es fiel mir am Anfang ein bisschen schwer, auch mit den ganzen Figuren noch zu connecten. Ne? Wer warst du jetzt nochmal und musste hier und da auch mal mhm. auch mal äh, diverse Plattformen befragen? Aber an sich, wenn, als ich dann erstmal drin war, hat es dann auch Spaß gemacht. Auch wenn man hier manchmal auch Logiklücken hat, die meine imaginären Haare zu haben zu Berge stehen lassen. Also <lacht> Hashtag Lichtschwertstiche sind nicht mehr tödlich. Also
1: Oh ja, ja, ja.
0: Rest in Peace Qui-Gon, du bist offenbar der Einzige, den das noch gejuckt hat, dass ein Lichtschwertkampf gefährlich ist und wenn du durchbohrt wirst und deine Organe einfach mal verbrennen, äh, mm -hmm. dann wirst du eigentlich mausetot. Aber den Fehler haben sie ja auch schon in Obi-Wan gemacht.
1: Ja, gut. Durchaus, ja, ja, es sind auch ähm, dahingehend eigentlich sogar ähnliche Schwächen und Stärken. Äh, ich muss sagen, der Anfang hat mir eigentlich noch relativ gut gefallen, auch wenn äh, das allererste, also ja, gut, diese Referenz auf Episode 1 unübersehbar, äh, nur dann eben mit Ray Stevenson und irgendwie umgedreht. Äh, Ray Stevenson übrigens, müssen wir ja sagen, ist ja vor kurzem verstorben. Leider und, ja. und, äh, Peace, am man. Ende der letzten Folge gibt es auch eine Widmung, genau. Äh, also das war zwar ganz okay, was mir allerdings überhaupt nicht gefiel, war äh, die eigentliche Eröffnung also zwar mochte ich das, dass wir das alles irgendwie in Rot getaucht haben. Das hat mich sehr an die, äh, das an das äh, vierteilige Finale von Clone Wars erinnert, was ja wirklich wie so ein, ja wie so ein vollwertiger äh, Spielfilm sich weggucken lässt. Ja. Was mir da aber zum Beispiel überhaupt nicht jetzt hier bei Ahsoka zugesagt hat, war äh, der Intro-Crawl. Also es ist okay, wenn man das nicht irgendwie halt äh, als als den klassischen Star Wars Rolltext macht aber ich muss zugeben auf mich wirkte das hier fast schon ein bisschen billig also das hatte das hatte schon was von einem fanmade video auf youtube das mag jetzt zwar zynisch klingen aber da dachte ich mir auch so irgendwie passt es nicht und die ganze sequenz mit ray stevenson ja ist okay wirkte aber auch so ein bisschen ja wie so eine also so nach dem motto jeder bösewicht der jetzt irgendwie eingeführt wird braucht halt irgendwie diesen hallway fight aller vader oder auch Luke dann in The Mandalorian, um irgendwie eingeführt zu ja, werden, ja. ne? Ja,
0: wie Vader in Rogue One, genau. Ich sag ja, Fanservice pur. Was ja. Auch, dass sie da diese dunkle Schwester oder was es ist, befreien müssen, die ja in Mandalorian auch noch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Ist, äh, ist ein netter Hinweis, weil, ja. Zum Info noch mal kurz muss ich dazu sagen, fair enough, mich hat es jetzt nicht gestört, dass das jetzt so ein so ein kleiner roter Rolltext war. Ja, ich gebe äh, geb dir den äh, Punkt, dass du sagst, das sieht ein bisschen billig aus, wie als ob du das äh, auf, mit irgendeinem Videoprogramm gemacht hast, mhm. aber ganz ehrlich, wenn du Clone Wars gesehen hast, die haben dir noch nicht mal einen Rolltext gegeben, da wurde einfach drüber gesprochen, was so gerade Stand der Dinge ist mhm. und was jetzt Teil dieser Folge
1: ist. Das fand ich damals noch störender, muss
0: ich sagen. Da musstest du dich auch erstmal dran gewöhnen. Ja, bei
1: Clone Wars hatten sie leider immer einen sehr, sehr pathetischen Erzähler, der das eröffnet. Und auch so Glückskeksweisheiten am Anfang.
0: Ja, ja, so eine modeller äh, Folge. Was haben wir heute gelernt?
1: Hier ist es, ja, ich muss sagen, also ich mag es auch, aber das ist vielleicht auch persönlicher Gusto. Ich mag es überhaupt nicht, äh, auch schon bei The Mandalorian, dass diese Streaming-Serien alle so ein völlig schmuckloses Intro haben. Dafür ist der Abspann von Ahsoka aber tatsächlich sehr schön. Den hätte ich mir eigentlich sogar in einer eingedampften Version eher als Intro vorstellen können. Äh, ich habe aber auch noch andere Referenzen erkannt, weil nach dieser Einführung von äh, den Antagonisten äh, begegnen wir Ahsoka, was auch relativ wortkarg herübergebracht wird, wie sie da irgendwie einen äh, Tempel äh, aufstöbert und dann dort eine, eine, eine Karte, ein Geheimnis, ein Rätsel lösen muss. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das hatte für mich, also auch von der Situation her, es erinnerte mich unglaublich an die Eröffnung des ersten Indiana Jones.
0: Ja, das muss ich aber auch sagen. Ja. Das hat mich sehr auch erinnert an ja, eine klassische Schatzsuche an für sich. Klar, Ahsoka, mit wem soll sie da groß reden? Sie ist allein unterwegs. Mhm. Da waren aber auch wieder einige Referenzen dabei. Alleine, wenn dann, sie kämpft ja dann gegen diese Druiden mhm. und wird dann abgeholt Rede dann noch mit dem Piloten, vermeintlichen Piloten ihres Raumschiffs und der sagt: Ja, ich äh, habe hier außerhalb geparkt, weil könnte ungemütlich werden. Hey, da sind wir wieder bei Aliens. Bishop, <lacht> der Druide, der auch ein Schiff fliegt und seine äh, und unsere weibliche Hauptfigur da rettet. Das war auch wieder so ein Bild, was mir dann in den Kopf gesprungen ist. Ja. Aus äh, Aliens die Rückkehr tatsächlich. ja. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber ja, ist mir tatsächlich aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Ahsoka dafür, dass es ihre eigene Serie hat, erstaunlich im Hintergrund agiert. Es geht halt, habe ich so den Eindruck, primär im Moment um Sabine Wren. Und auch Harrison Duller ist zwar da, aber man sieht nicht so viel von ihren Aktionen jetzt.
1: Ja, das ist auch für mich eindeutig schon eine Schwäche, vor allem auch, wie diese Szenen inszeniert werden. Also man hat hier sehr, sehr viele Momente, also nach dieser Eröffnung, die relativ spektakulär ist, sage ich mal, ohne da jetzt auch zu viel zu verraten. Und es ist auch ganz nett dann mit diesem Droiden, äh, der ja auch eine, äh, ne, ich, ich weiß nicht, ob er in Rebels aufgetaucht ist, aber er ist auf jeden Fall aus Klomos. Das ist ein Architekten-Droide, äh, der sämtliche Lichtschwerter der Jedi äh, konzipiert hat. Also dieser äh, Hu Yang heißt der, glaube ich, gesprochen hier von David Tennant, das ist schon ziemlich geil. Aber äh, die restliche Besetzung ist durchaus vielversprechend mit, äh, hast du ja schon gesagt, mit Mary Elizabeth Winstead und auch diese Natascha Leo Baudizo, muss ich sagen, finde ich extrem gelungen als Sabine Wren. Was man aber mit den Figuren macht, ist so die Sache. Du hast es schon gesagt, das ist alles so ein bisschen also zumindest in den ersten beiden Folgen wirkt es tatsächlich auf mich manchmal erstaunlich statisch. Also da gibt es viele Szenen, wo die einfach nur im Kreis in irgendwelchen Innenräumen stehen und sich gegenseitig die Handlung erklären. Äh, Harrison Dulla ist oft eigentlich nur als Hologramm zugeschaltet und wirkt auch leider sehr ja, ich, ich, ich will nicht sagen äh, seelenlos, aber irgendwie so ein bisschen, ja, we wenig ausdrucksstark. Und das liegt nicht an Mary Elizabeth Winstead, sondern einfach eher, was man ihr zu tun gibt. Und das ist leider ein bisschen schade. Und das muss ich leider sagen, das zieht sich bislang für mich durch die ersten beiden Folgen hindurch, und hat so auch so zwischen den Dialogen, wo dann das irgendwie erst immer hin und her geht und dann da irgendwie auch eine ganze Zeit zwischen dem Ende von Rebels anscheinend liegt und dann dem hier und dann dieser Status Quo aber erst, also zum einen wird viel vorausgesetzt, zum anderen aber auch viel erklärt und das beißt sich irgendwie für mich und endet in so einem, ja, muss ich leider sagen, äh, Auftakt, der mitunter fast schon so ein bisschen Ich meide eigentlich diese Phrase, aber ich fand es teilweise wirklich schon fast langweilig. Wie ist es bei dir?
0: Ich fand es jetzt nicht langweilig. Ich mag es ja auch immer ganz gern, wenn Sachen erklärt werden, nochmal auch rückblickend, wenn man jetzt nicht alles gesehen haben und sich man mal die Zeit nimmt, auch mal miteinander zu reden, gerade wenn es um spannende Charaktere geht. Mhm. Weil das Casting ist ausgezeichnet, da kann man nichts sagen, da stimmt ja. alles auch auf der dunklen Seite, Ray Stevenson muss man nicht drüber reden, Top-Schauspieler, aber auch sein Padawan, ähm, Ivana Sakono, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, mhm. der Look fand ich auch geil von ihr, die sieht äh, top aus, die nehmen ihre Rollen alle sehr ernst, aber ich weiß, was du meinst mit diesem Expositionsgelaber, mhm. das einfach manchmal hier und da übertrieben wird, weil du wirst ja gecatcht mit der Aussage, Großadmiral Thrawn, den ja. willst du ja, dann Hast du aber nicht wirklich was von diesem Charakter? Weil jetzt müssen wir auch noch Ezra finden. Mhm. Äh, schwierig. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ich darf jetzt nicht so viel spoilern, aber äh, ich würde es gerne sagen, man so, mir liegen ein paar Sachen auf der Zunge. Mhm. Aber ich kann dich durchaus auch wenn einem das zu viel wird mit dem Expositionsgeschwätz.
1: Also ich meine, sie sie versuchen ja auch, die die äh, die Ikonografie durchaus von Rebels äh, zu übernehmen. Also es fällt hier sehr auf ich weiß nicht, ob das in The Mandalorian schon war, ist jetzt auch eine Weile her, aber äh, äh, Rosario Dawson versucht, diese äh, Posen von, äh, von der äh, Animationsfigur aus den alten Serien äh, tatsächlich zu übernehmen. Also, dass sie da irgendwie mit verschränkten Armen steht, ständig. Ne? Ja, ja. Äh, oder auch Harrison Duller, die die ständig die Arme in die Hüften äh, gestemmt hat. Äh, das wirkt zwar gut, aber auch so ein bisschen ja, ich, ich, ich weiß nicht, dass das vor allem so von der Regie her weckt, das bei mir echt schon manchmal Erinnerungen an die Prequels, die ja wirklich schon teilweise inszeniert sind wie so eine Soap, ne, mitunter. Und das ist zwar auch alles, also äh, die Aufnahmen in den Innenräumen sind tatsächlich sehr, sehr viele. Äh, das, was außen ist, also das muss man sagen, die Serie sieht schon wertig aus. Ja, ne? also das wir muss man sehen sagen. ja auch wirklich. Wir sehen, wir sehen wirklich viele Schauplätze auch aus Rebels, also allen voran dem Planeten Lothal. Äh, jetzt wirklich hier alles in Live-Action. Und das haben sie auch toll gemacht. Auch diese äh, tierischen Begleiter, die man eben aus der alten Serie kennt, sind auch dabei. Das sieht wirklich alles top aus. Aber du hast auch schon recht in Hinblick auf die Figuren, dass Ahsoka selber so ein bisschen Hm, wie, wie drücke ich das aus? Irgendwie wirkt die auch so ein bisschen Nimmt ja jetzt wohl irgendwie auch eher die Mentorenrolle ein gegenüber Sabine Wren, wo ja dann auch irgendwie, also da können mich natürlich Leute, die Klo äh, Rebels komplett gesehen haben, mich gerne korrigieren, äh, aber ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Sabine anscheinend ihre Schülerin war und dann auch zum Jedi ausgebildet wurde und äh, ja, das ist dann irgendwie alles Puh.
0: Wohl aber auch nur in der Lichtschwertkunst. Sie scheint nicht, mach, nicht so machtsensitiv zu sein. Ja, das ist wieder Überhaupt komisch. Überhaupt sie mir für eine Schülerin sehr ja. stur. Also ja. sehr stur und eigensinnig. Keine Ahnung, ob das jetzt so das, das Ding ist, wenn wir, wenn wir junge Figuren einführen, mhm. dass sie dann immer ein bisschen stur und klugscheißerisch unterwegs sind. Ich meine, ihre Einführungsszene, sie wird... Sie soll vorgestellt werden als eine verantwortungsvolle Persönlichkeit, als eine Heldin. Mhm. Und wir sehen sie, wie sie dann ihr Leben riskiert und dabei gefühlt draufgehen könnte. Natürlich wird sie es nicht, weil sie ist eine Hauptfigur. Äh, mit dieser ja. Speederbike-Aktion, du weißt, was ich meine, dass sie da lieber mhm. ihr Leben riskiert, als sich dann doch verantwortungsvoll und ja, würdig zu erweisen, gerade wenn sie dann auch noch Padawan ist von Ahsoka. Mhm. Oder generell, wenn du bei einem Jedi eben, und es gibt nicht mehr so viele, eben noch Unterricht nehmen darfst und dieses Erbe eben auch mit einer gewissen Würde weiterführen sollst.
1: Ja, sie sieht auch am Anfang, äh, wobei ich das mochte, sie spielen schon damit, dass sie irgendwie auch ein bisschen anders aussieht. Da liegen ja auch ein paar Jahre zwischen. Aber äh, wenn sie sich dann, also spätestens, wenn sie sich in der zweiten Folge dann die Haare kurz schneidet, also das war für mich wirklich wow. Die haben wirklich, also wenn man sich dann auch mal Bilder ansieht von äh, Sabine in Rebels, die haben die wirklich, ich sag's mal ganz polemisch, Arsch auf einmal getroffen, also äh, optisch jetzt.
0: Der Cast ist klasse und auch vom Look her kann man nichts sagen, da sind die alle durchweg äh, gut
1: inszeniert und ja. gut personifiziert worden. Was mich bisher einfach nur noch nicht so packt ist, also ich meine, wenn man das jetzt mal Revue passieren lässt, wir haben ja jetzt wirklich, also beide Folgen gehen zusammen so um die 100 Minuten und wenn ich also ist praktisch schon äh, hat es ja schon gemeint man hat das Gefühl man guckt irgendwie einen, einen Rebels äh, Special Kurzfilm oder was o oder ein, ja nee nee Kurzfilme es ja glaube ich sogar zu Rebels kann man glaube ich auch auf äh, Disney Plus sehen äh, einfach ein Spielfilm im äh, Rebels Kanon ich muss ganz ehrlich sagen für die 100 Minuten ist ehrlich gesagt nicht so viel passiert also vieles fühlt sich irgendwie an wie bait der irgendwie natürlich noch äh, weiter deutlich, ich meine, wir haben noch sechs Folgen vor uns, das kann ja auch noch besser werden, aber ich muss sagen, ich finde es auch bisher nicht allzu gut erzählt. Also, das, das liegt halt eben an diesem Exposition-Dump und ja, auch wirklich an also, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, dass wir wirklich schon schon Längen irgendwie haben in dem Ganzen. Und das, ach, manches wirkt auf mich irgendwie auch so ein bisschen unmotiviert. Und ich denke mir eigentlich die ganze Zeit nur, meine Güte, wann, wann kann ich jetzt endlich mal Thrawn sehen? Ja. Ich meine, da wird ja auch noch mal was anderes aufgebaut, was schon in Richtung so, ich sag mal, ganz vorsichtig, Multiversum eventuell schon führen könnte, ne? In Verbindung mit Thrawn und auch mit Ezra. Aber, äh ja, da wird natürlich noch sehr viel aufgebaut, aber bisher catcht es mich leider nicht so richtig.
0: Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen ernüchternd. Wenn die Action mal da war, davon war es ein bisschen wenig, mhm. war es aber cool, wenn auch manchmal ein bisschen äh, Diese neuen Attentäter-Droiden oder was es waren Fand ich auch spannend, was die so was die so können, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen zu leicht zu besiegen waren dafür, dass die jetzt so neu sind. Mhm. Ich habe eigentlich auch nur drauf gewartet, wann sehen wir jetzt endlich mal Thrawn? Und wir habt jetzt nur noch sechs Folgen. Mhm. So viel Zeit ist nicht mehr. Ist ja okay, wenn er nicht gleich in der ersten Szene raushaut oder in der ersten Folge, aber mal so anteasern, dass da vielleicht mal so äh, ins, ins Bild läuft und du von hinten halt seine Umrisse siehst und er auf seinem Sternzerstörer ist und äh, im Begriff ist zurückzukehren, dass du auch Bock hast. Von wegen, ja, mhm. jetzt geht's los, jetzt jetzt passiert's. Und dem war halt nicht so. Sie reden viel, aber noch nicht mal wirklich über Fraun, sondern halt nur über ihre persönlichen Dinger. Ich habe halt so ein bisschen Bedenken, dass sie dann wieder alles so in die letzten Folgen pressen und den guten Stuff nicht würdig eben auf acht Folgen ausgefleischt haben, mhm. sondern viel um wenig. Also das, worum du dich eigentlich gefreut hast, wird dann so nebenbei erzählt und du denkst dir, das ist doch eigentlich der Grund, wes weswegen ich mich jetzt hier hinsetze und das genießen möchte. Aber mhm. hey, vielleicht irre ich mich auch und es geht schon in dritte Folge richtig los und ich bin auch mal gespannt, ob sie das, die ganze Crew wieder zusammenführen. Wir haben ja, glaube ich, in was Mandalorian? Mm. In dieser Bar haben wir ja auch einen Charakter gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Das war auch ein Alien-Charakter. Ein mm. großer. So mit, äh, violett, blau, Pilotenuniform oder was es war. Mm. Ja, Sepp, genau. <lacht> Danke. Äh, ob wir halt auch da eine große Reunion und unserer Freunde und Bekannten halt wiedersehen. Ich bin gespannt. Wenn, dann ist es aber wirklich sehr viel. Gerade in Hinsicht darauf. Na gut, sie können sich ja auch noch einiges für den Kinofilm aufsparen, der danach halt kommen soll. Aber ja. Es wird sehr viel, es wird sehr viel, äh, es werden sehr viele Papierschnipsel fallen gelassen, in der Ho die Hoffnung machen, dass dann irgendwann dann so ein Gesamtbild draus geformt
1: wird. Ich kann noch, äh, tatsächlich was zu den Action-Szenen sagen. Die fand ich jetzt zwar auch nicht schlecht, aber gerade in den Kampfszenen fiel mir doch sehr auf, äh, dass hier eben wieder diese Technik, die ja jetzt mittlerweile The Volume genannt wird, also die ja schon seit The Mandalorian zum Einsatz kam die fiel mir doch da schon sehr auf. Und dass der Raum dadurch irgendwie auch sehr begrenzt ist. Und in manchen Szenen hatte es so einen Effekt, wie eben schon für mich bei The Mandalorian, dass man teilweise das Gefühl hatte, die Rückprojektionstechnik feiert äh, irgendwie ein Comeback in Hollywood.
0: Die feiert auf jeden Fall ein Comeback. Da also kannst du Gift drauf nehmen. Ja. Also, Mandalorian hat ja diese Technik hervorgebracht und revolutioniert. Und da sieht es ja auch alles geil und wertig aus. Mhm. Hier hat es mich jetzt nicht so gestört, aber ja, es ist. Der Look erinnert das schon an Mandalorian. Gut, naheliegend, wenn man dieselbe Aufnahmetechnik verwendet. Es ist aber auch die Frage, was macht man draus? Also, kommt ja nicht immer auf die Kamera an.
1: Ja, das ist ja. Äh, also, die Technik an sich, die. Äh ich meine, entwickelt hatte ja Greg Fraser, ne, der ja bei der ersten Staffel Mandalorian äh, als Kameramann fungiert hat. Das ist ja derselbe, der ähm, für Dune den Oscar gewann und äh, jetzt auch äh, letztes Jahr bei The Batman wirklich herausragende Kameraarbeit abgeliefert ja. hat. Aber wenn man den dann zum Beispiel auch mal in Interviews hört äh ähm, er findet zwar gut, dass sich das auch immer weiterentwickelt, aber er ärgert sich auch darüber, dass halt die Studios und die Verantwortlichen dahinter, dass die genau die falschen Schlüsse daraus gezogen haben aus dieser Technik und dass sie sie einfach oftmals falsch anwenden. Wie zum Beispiel auch letztes Jahr schon in Obi-Wan, da kann ich mich erinnern, da waren irgendwelche Höhlenszenen, das sah unglaublich komisch aus. Da hast du einfach gemerkt, dass da ja eigentlich nichts nichts war. Und das Problem ist ja auch, dass diese Technik viele Sachen einfach deutlich kleiner wirken lässt, als sie eigentlich sein möchten. Ne? Das ist das ist immer so das Problem. Und äh, ja, also hatte ich kann man auch gerne mal nachsehen im Wort hat Greg Fraser da ein Interview gegeben, relativ langes Interview, wo er sich da relativ drüber beschwert, dass äh, ja, man eben einfach jetzt mit seiner tollen Technik die falschen Wege geht und meint jetzt alles nur noch im Studio drehen zu können. Ne? Das tut der Serie jetzt hier keinen Abbruch, aber es gibt so einige Sequenzen, die doch eine gewisse Künstlichkeit haben und die bissen sich dann für mich leider auch mit vielen äh, Set Pieces, wo ich mir wirklich dachte, wow, da haben sie wirklich äh, ikonische Orte und, und auf jeden Fall bekannte Locations aus Rebels real umgesetzt, also allem voran hier dieser, eben auf Lothal, dieser Turm, ne, wo Ezra ursprünglich herkommt und du hattest ja auch in Hinblick auf Reunion, ähm, das hast du ja auch schon einen Trailer gesehen, da nehmen wir jetzt nicht zu viel vorweg, hast du dieses Wandgemälde, ne, aus Rebels. Ja. Äh, und das ist schon, das ist schon toll. Das, das muss man sagen, das haben sie wirklich, wirklich toll hingekriegt. Ja, es muss jetzt einfach nur noch erzählerisch so ein bisschen in die Gänge kommen und äh, dahingehend frage ich mich aber auch, da können wir vielleicht auch den Bogen zum Anfang nochmal schlagen, ich habe mich zeitweise auch gefragt, warum die Serie jetzt eigentlich Ahsoka heißt.
0: Ne? Ist dir auch aufgefallen, dass sie da eigentlich so ein bisschen die
1: zweite Geige zu spielen scheint? Ja, sie spielt nicht die zweite Geige, sie übernimmt jetzt eher so ein bisschen die Rolle, die äh, Obi-Wan inne hatte oder auch Anakin bei ihr. Also äh, ich meine, die erste Folge hieß ja Meister und Schüler und das konntest du ja zum einen auf sie und Sabine Wren beziehen und zum anderen auf Ray Stevenson und seine Schülerin ja, aber, äh, also das ist die Richtung, in die man Ahsoka eher treibt, dass sie auch so ein bisschen, das hat man ja schon in The Mandalorian gemerkt, dass sie auch nicht mehr so ist wie früher, ne, dass die auch relativ desillusioniert ist, äh, und irgendwie auch fast ein bisschen verbittert, das bringt auch Rosario Dawson gut rüber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Ahsoka ist ein wahnsinnig interessanter und vor allem enorm vielschichtiger Charakter, der auch eine grandiose Entwicklung hingelegt hat von äh, äh, Clone Wars, wo sie wirklich noch so leicht, naiv und, und trotzig ist. Snips. Äh, genau, richtig, naja, diese Zeiten. Und dann hat sie ja wirklich einen tollen Arc also ich bin ganz ehrlich, ich fand die damals in Clone Wars am Anfang unglaublich nervig und ich dachte mir auch so, äh, das sieht man jetzt nicht mehr so, weil es ja sich bei der, irgendwie jetzt auch mit dem Alter dann auch ausgewachsen hat, aber die hat ja, also damals, als das halt im Fernsehen dann auch lief, erst der Kinofilm und dann die Fernsehserie, dachte ich mir echt so, hat die ein Pro 7 logo auf den Wangen irgendwie? <lacht>
0: das halt ja, ich weiß, so. was du meinst. Ja. Ich, ja, weil wir erfahren ja gar nichts über sie am Anfang. Mhm. Ähm, Du hast zwar immer diese, ich mag das eigentlich nicht, wenn Charaktere so eingeführt werden von wegen, ja, sie war die ganze Zeit da, sie hast sie nur nicht gesehen, also sie war immer woanders, weil das ist dann immer so dazwischen gebaut, aber Soka muss man sich wirklich drauf einlassen und sie macht eine tolle Entwicklung durch von der kleinen, naiven, vorlauten, ja, Göre kann man fast mhm. schon sagen, Das sind so Anickens Schülerin und auch ihre Charakterentwicklung ist großartig, bis zu dem Zeitpunkt, eben, was mit ihr dann alles in Clone Wars und Rebels passiert. Also sie, die Frau erlebt halt echt was und man fiebert auch mit ihr mit. Mhm. Hier, hast du schon recht, ist sie so ein bisschen. Ja.
1: wie ist halt dabei, irgendwie so ein bisschen. Ne?
0: Ja, verbittert trifft es ganz gut. Eher so dieses, ja, ich mache jetzt das, was ich muss aber hab eigentlich gerade keine Aufgabe, obwohl sie wissen, dass dieser Frieden verdammt zerbrechlich ist. Das haben wir in den Mandalorian gesehen, das sehen wir hier auch. Mhm. Dass das Imperium halt immer noch aktiv ist, beziehungsweise die Schergen nichts oder, nur die, oder nicht alle ihre Taten bereuen, sondern eher am, am Wiederbeleben dieses, dieses galaktischen Imperiums eben arbeiten oder immer noch im Hintergrund hier und da Strippen in der Hand haben.
1: Ja, wo man ja auch dann sehr starke Anleihen einfach äh, nimmt äh, bei äh, der, äh, bei dem Legends-Kanon, also halt bei der legendären Thrawn-Trilogie, ne, also den, da gibt's ja nur Bücher für und herausragende deutsche Hörspiele von Rainer Döring, oh, Döring ja. die kann ich sehr empfehlen.
0: Oliver Döring von den Imaga kann ich auch nur empfehlen. Der hatte ja mit Star Wars auch schon ein paar Sachen gemacht, ja. wie Labyrinth des Bösen oder Dark Lord, der oh, ja. Vader. Großartig,
1: das, Auch sind, das, sind Block, das sind Blockbuster zum Anhören, wirklich. Also. Das ist
0: wirklich Kino für die Ohren, das ja. kann ich jedem empfehlen. Mit den Originalsprechern, mit den Originalsounds, ja. Ja. mit der Musik, toll gespielt, toll erzählt, großartig. Also genau wie die Front-Trilogie, die ganz herausragend umgesetzt ist, kann man jeden eingeflashten Star Wars-Fan nur ans Herz legen, während er am Autofahrt einen Star Wars-Film zu hören. <lacht>
1: Es äh, in Hinblick auf äh, Sprecher und die deutsche Version kann ich hier auch noch mal was sagen. Wer Rebels auf Deutsch geguckt hat, und das werden ja wahrscheinlich die meisten sein, äh, die können sich hier wirklich freuen, dass sie wahnsinnig viele äh, Stimmen in die Realserie äh, jetzt übernommen haben. Äh, also ich glaube, bis auf Harrison Dulla sind es wirklich genau die gleichen Sprecher im Deutschen. Und dadurch wirkt das alles noch ein Tacken vertrauter. Also allem voran halt hier Josephine Schmidt, die ja äh, schon, schon seit Clomors Ahsoka spricht, ne? Äh, oder auch hier Sabine Wren, also äh, finde ich immer ganz großartig. Äh, und wie gesagt, bei der Besetzung kann man auch nichts bemängeln, aber ich hätte nicht gedacht, dass Ahsoka für mich zumindest gerade was so das Storytelling und die Regie von Dave Filoni angeht, oder gar nicht mal von Dave Filoni, weil die zweite Folge ist ja nicht von ihm inszeniert, aber hat ähnliche Schwächen dass mich das dann doch eher so ein bisschen unterwältigen würde. Das hat noch Luft nach oben, da kann auch noch viel kommen. Wir bekommen ja auch noch Thrawn gespielt vom großartigen Lars Mickelson, wie auch schon in Rebels. Und das, das muss ich auch noch mal betonen, ich finde das schon geil, dass sie sich wirklich bemühen, Schauspieler oder Schauspielerinnen zu casten, die in den Animationsserien die und die Figuren gesprochen haben und dann jetzt auch äh, in Real verkörpern dürfen. Ne? So hatten wir ja schon mit Katie Sackhoff in The Mandalorian. Und hier äh, Clancy Brown hat hier ja unter anderem auch einen Auftritt, ne? Äh, ganz bekannter Sprecher und Schauspieler. Das ist schon für sich genommen toll. Es muss jetzt aus meiner Sicht nur echt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil einfach äh, Also, ich, ich, ich habe halt so die ganze Zeit überlegt, die 100 Minuten, hätte man die jetzt irgendwie eingedampft zu, sage ich mal, einer Doppelfolge Rebels, äh, ja, dann wären das halt 40 Minuten gewesen und nicht 100, ne?
0: Ja, ich meine Du kennst halt die meisten Charaktere schon. Die müssen sich jetzt nicht noch mal erklären. Oder jeder hat was drüber gelesen. Wenn er jetzt nicht alles gesehen hat, gibt ja Leute, die machen sich darüber auch schlau. Mhm. Du musst jetzt nicht noch mal ein komplettes Ding erschaffen, wo die einfach nur drüber reden, wer sie sind oder sonst was. Ich meine, ich wie gesagt, ich finde es schön, wenn man die Charaktere kennenlernt. Aber das haben wir jetzt in Rebels zu Genüge getan. Erzählt uns auch mal ein bisschen weiter. Also es kann ja auch nicht sein, dass wir dann nur auf Sachen bedingt werden, die wir halt schon kennen. Du mhm. willst ja auch was Neues anführen. Es geht hier immerhin um den Wiederaufstieg der größten galaktischen Bedrohung ever. Und Thrawn bekommt jetzt hier auf freie Hand und hat mal keinen, äh, der über ihm steht, so nach Motto. Also, ja, zeigt uns was von diesem Mastermind. Und wie er wahrscheinlich dann das Ding aus der Traube. Du hörst, ich bin ein Thrawn-Fanboy. Ich habe halt Bock auf den Typen. Jo, ja. Ähm, Dito. Deswegen, mhm. ja, ich meine, was mir auch sehr aufgefallen ist, der Cast ist halt, ja, sind halt die Rebels-Charaktere, sind halt die, die Mädels geben hier den Ton an, gibt halt außer jetzt Ray Stevenson keinen großen männlichen Antagonisten oder Protagonisten, sonst die sind eher entweder sind sie böse oder sie sind unnütz, die meisten männlichen Charaktere, die man hier einführt. Ja, <lacht> mhm. es ist jetzt, es ist, ist ja auch nichts Schlimmes. Die machen ihren Job ja gut und die Serie fesselt ja auch irgendwie, dass man dranbleiben möchte. Aber wenn man nur Bock auf Thrawn hat jetzt, allein das reicht ja schon. Ja deswegen zeigt uns, gibt uns ein bisschen Futter und bitte presst nicht wieder alles so in die letzten zwei Folgen, das ist so ein bisschen meine Bitte und mein Appell, auch wenn sich das hier gerade nach Bashing anhört, ist es nicht, es sind nur ähm, ein paar kleine Sorgenfältchen,
1: die ich bezüglich dieser Serie im Moment habe. Ja, ich habe das Gefühl, dass das so Schwächen sind, die sie wahrscheinlich in der ersten Staffelhälfte nicht so wird abschütteln können. Äh, ich bin aber trotzdem gespannt, wo es äh, vor allem plottechnisch auch hingeht, aber sie können für mich halt wirklich einen Zahn zulegen, weil es einfach so ein bisschen, also äh, klar, du hast ja auch schon gemeint, die, die Figuren, die müssen sich zwar nicht erklären, das tun sie aber ein Stück weit und zum anderen ist halt auch bei den Figuren, die man eben kennt aus Rebels, ist halt zwischen dieser Serie und eben dem Ende von Rebels auch sehr viel passiert, einfach gefühlt. Also auch wenn ich natürlich jetzt die vierte Staffel nicht kenne, da kann man mich gerne korrigieren, aber ich habe es auch schon in anderen Videos gehört, dass die sich plötzlich darüber wundern, halt zum Beispiel, dass Sabine Wren die, die Schülerin von Ahsoka gewesen ist und warum es dann jetzt so diesen Bruch und Konflikt zwischen denen gab, da findet man auch noch nicht so Zugang, aber es kann ja vielleicht noch kommen.
0: War es nicht auch so, dass Harrison Dollar ein Kind bekommen hatte mittlerweile?
1: Ja, da ist überhaupt keine Rede von, tatsächlich. Eben, da ist ja. es, es
0: ist nicht mit einem Wort erwähnt worden.
1: Ja, ja, vielleicht kommt ja dann noch was. Äh, zusammenfassend kann man sagen, äh, ja, es ist ein Ja, ich muss leider sagen, ich bin ich bin ein bisschen ernüchtert. Äh, das ist zwar meckern auf hohem Niveau, aber äh, die Serie hat tatsächlich für mich, mich bislang Schwächen, die ich so nicht hätte kommen sehen. Und ich hoffe, das renkt sich noch ein. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Wir werden auch, weil du ja gerade meintest, dir brennt so viel auf den Nägeln noch, äh, wir werden auf jeden Fall äh, zu Ahsoka, wenn wir keine Recaps machen. Das schaffen wir einfach zeitlich nicht. Aber wir werden auf jeden Fall eine Abschlussbesprechung machen. Dann wahrscheinlich auch mit mehreren Leuten. Äh, weiß ich nicht, vielleicht holen wir uns Britt Marie dazu. Oder wir haben ja noch so, äh, weiß ich nicht, Till, der größte Star-Wars-Fan überhaupt bei uns. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten, ja, hat es für mich, es ist, es ist okay. An manchen Stellen, ehrlich gesagt, erstaunlich und unerwartet langatmig für mich. Ähm, auch so ein bisschen, das hattest du ja schon äh, erwähnt, äh, ja, fast ein bisschen konsequenzlos, beziehungsweise die Kampfszenen sind zwar hübsch anzusehen, aber haben für mich auch so ein bisschen, ja, mangelndes Gewicht, weil ich halt genau weiß, dass die Figuren an der und der Stelle noch nicht sterben. Und dann wird da äh, gerade äh, der große Cliffhanger der ersten Folge, der verpufft für mich dann einfach so. Ähm, und ja. wirkt auch irgendwie sehr gewollt. Aber wie gesagt, da kann ja noch einiges kommen. Es ist noch Luft nach oben auf jeden Fall. Aber ich hatte mir dann doch ein bisschen mehr erhofft. Und jetzt gerade so, ich meine, man dachte sich so, ja, man kriegt jetzt direkt zwei Folgen auf einen Schlag. Und dafür ist es echt noch so ein bisschen unterwältigend, muss ich leider sagen. Über
0: die Konsequenz bin ich bin ich auch ein bisschen ernüchternd. Klar, du hast vollkommen recht. Wir wissen ganz genau, dass die Figuren jetzt nicht in der ersten Folge abnippeln werden. Deswegen, es gibt auch so eine Szene, wo ein Kampfdroide oder so ein Attentäterdroide Sabine Wren hochhebt, als sie als sie bei ihr einbrechen, ich will jetzt nichts groß spoilern, er hätte sie auch einfach über die, über die Brüstung schmeißen können und sie damit umbringen können, wenn es darum geht, sie auszuschalten, was er halt nicht macht. Ja. Dann, ja, also wie gesagt, wir haben ja schon über den Lichtschwertstich gesprochen, mhm. das ist danach offenbar so, du musst mal für zwei Tage flach liegen und dann kannst du danach schon wieder ganz gut laufen und... Und die Wunde ist verrutscht,
1: merkwürdigerweise. Die ist ja. an einer ganz anderen Stelle. Ja, das alles ist alles sehr
0: eigenartig. Ja. Aber ich hoffe, dass sie das noch abstellen werden und wer weiß, vielleicht haben wir am Ende von Ahsoka nicht mehr alle Freunde unter uns und es sind ein paar auf der Strecke geblieben, die vielleicht auch den Fans wehtun. Wäre auch ein spannender Weg, weil irgendwie müssen sie ja drauf gehen. Ich meine, ja. wir wissen ja wie mittlerweile wie es ausgeht, also beziehungsweise in welche Richtung es geht. Ja,
1: das das ist es halt immer. Also und sie werden
0: nicht noch mal 30 Jahre alt, jedenfalls sehen wir davon nichts nee, in meinen Filmen.
1: Aber ähm, oh es das wird auch, glaube ich, so das sein, wo die Serie drüber stolpern könnte. Äh, man darf nicht vergessen, es ist ja auch keine wirklich eigenständige Serie, denke ich mal. Also, du hattest ja schon darauf verwiesen, eventuell könnte Luke auftauchen, vielleicht sogar Mendo nochmal, äh, beziehungsweise zumindest Pedro Pascals Stimme.
0: Spätestens im Kinofilm hoffe ich halt. Ja, also wahrscheinlich. Da,
1: da wollte ich jetzt auch drauf hinaus.
0: Es ist halt nur naheliegend, dass sie Luke zurückholen, wenn es hier darum geht, die ritter und da kommen die, und da gibt es noch Sith da draußen, es Imperium gibt, gibt, kommt zurück oder zumindest in einer anderen Form. Da ist es nur konsequent, wenn sie halt Luke dabei holen.
1: Ja, so also Stand jetzt ist es ja so, dass dieser Kinofilm äh, ein Crossover wird, also 2026 soll er, glaube ich, erst erscheinen, der soll dann wirklich alle diese äh, Mandoverse- Serien, also Ahsoka, Mandalorian, äh, dann kommt ja noch Skeleton Crew, wobei ich glaube, ich glaube, nicht mehr dieses Jahr durch den Autorenstreik, äh, Hollywood-Streik, äh, ist die, glaube ich, verschoben worden. Was, was kommt noch? Auf jeden Fall, also das, das wird alles dann zusammengeführt äh, in diesem Kinofilm. Ich bin gespannt, ob ich mir den überhaupt ansehen kann, wenn ich The Mandalorian nicht weiter verfolgen werde. Schade, also ich,
0: ich stehe drauf. Aber gut, vielleicht, vielleicht überlegst du es dir ja noch mal. Einfach der Vollständigkeit halber, um halt den roten Faden zu behalten, weil es wird nicht die letzte Serie dieser Art erscheinen, mit Sicherheit nicht, mhm. wo ein gewisses Grundwesen eben vorausgesetzt wird.
1: Ja, das ist halt immer so ein bisschen das, das Problem auch bei The Mandalorian schon gewesen. Und ich muss sagen, diese Schwäche potenziert sich durchaus in Ahsoka. Auch im Hinblick darauf, dass also The Mandalorian hat ja schon starke Anleihen, wirklich auch von Rebels. Und mit Ahsoka gehen sie da jetzt eigentlich full in. Uh, man wird sehen, wie es sich entwickelt. Hast du noch was abschließend zu sagen? Nichts,
0: was jetzt nicht in den Spoiler-Talk fallen würde. Die mhm. großen Punkte, die es jetzt so ein bisschen umreißen, haben wir abgehakt. Auch die Punkte, die uns stören, aber auch die, die wir mochten. Mhm. Ich bin eigentlich äh, ganz gut bedient für heute, was das angeht.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Ihr könnt uns natürlich gerne, äh, vor allem beim YouTube-Upload, in die Kommentare schreiben, ob ihr Ahsoka schon gesehen habt. Was so eure Gedanken dazu sind, äh, dürft ihr natürlich auch gerne ganz klassisch per Mail machen oder auch auf teleminostammtisch.de. Äh, da findet ihr uns und außerdem auch überall da, wo es Likes und Podcasts gibt, äh, da dürft ihr uns auch gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Äh, und damit würde ich sagen, Torben, war echt schön, sich auszutauschen. Ich hoffe, ich klang jetzt hier nicht zu negativ. Weil schlecht ist die Serie auch auf keinen Fall. Und sie ist auch durchaus interessant. Aber sie darf für mich noch gern deutlich mehr Fahrt aufnehmen. Definitiv. Von meiner Seite auf jeden Fall auch. Und damit äh, beschließen wir das hier. Ich bin gespannt, in welcher Konstellation wir dann die ganze Staffel besprechen. Ansonsten, ja, möge die Macht mit euch sein. Ganz klassisch. Ciao, ciao. Das ist der Weg.